0: Saudações, bravos ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Bravo BravoCast, o podcast sobre game dev apresentado por devs indies. Eu sou o Ian Lemos. E eu sou o Nicolas Neme. Estamos aqui com mais um devlog do Terra Pulse, dessa vez um pouco menos cansados do que da última vez, mas falando sobre a nossa experiência com o playtest que a gente está realizando no momento. A gente está colocando a Terra Pulse para teste no nosso Discord. Se você quiser participar, fala com a gente no Twitter ou manda um e-mail para contato É legal para você ver ao mesmo tempo o resultado que a gente está tendo e ver a nossa perspectiva de como que a gente está analisando e lidando com esses resultados nesse programa.
1: É, a gente teve uma conversa sobre novos sistemas, sistemas antigos, bugs bizarros,
0: e no finalzinho a gente deu uma
1: conversada sobre um dos um jogos que eu acho que teve um dos momentos mais importantes recentes na história dos jogos.
0: Exatamente. E a gente quer falar isso mais vezes também, de falar um pouquinho sobre outros jogos indies sobre jogos. Imagina,
1: né? Desenvolvedores de jogos jogando videogame, que coisa. Pois
0: é, é possível. E, Enfim, é isso. Fiquem com o programa e espero que ajude vocês e que dê uma perspectiva legal sobre game dev para quem estiver ouvindo.
1: Beleza, vamos pro o programa.
0: Temos uma build! Graças, Graças a Deus.
1: Deus! Jesus! Não existe a teu até você ter que buildar a build de playtest ou para Steam e quando o avião cai.
0: Nossa, é verdade. Fechamos a build que a gente estava sofrendo no na, na último programa para fazer.
1: Fechamos, a única coisa. A coisa mais engraçada vai ser rever ou reouvir o programa passado e absorver a minha voz de estresse pleno naquele momento Sim, da minha e
0: vida. e a tranquilidade maior que a gente tá agora, eu sinto que assim o maior, a maior garantia da montanha russa em formato de senoide que você vai ter quando você é game dev é tipo, a semana antes da build e a semana depois da build, quer dizer, se a build for uma catástrofe a beleza, você vai estar com a voz tipo que a gente tava no episódio passado mas quando você coloca uma, assim, você coloca um objetivo cara, a gente já falou uma build com isso e isso e isso durante um mês e, porra, a gente conseguiu fechar essa build uma semana antes, com uma semana de antecedência. Então, quando a gente botou lá no ar, a gente já tinha jogado tantas vezes. E ela tava tão sólida, que, assim, agora a gente tá recebendo os feedbacks que a gente... É, que a gente queria receber, mesmo os ruins. Tipo, é muito assim... Você fazer a build certa não é você fazer a build perfeita. É você fazer a build que vai permitir com que os jogadores foquem nos erros que você quer que eles foquem, e ao mesmo tempo descubram erros interessantes de se resolverem e de se melhorarem, sacou? A pior coisa é colocar uma build bugada que o player vai ficar com tanto problema, tanto problema que você sabe que você tem que resolver que você não consegue, por meio dessa savana de merda, encontrar o que realmente você queria procurar. Fica notado
1: que uma das lições que a gente aprendeu numa game jam que a gente utilizou nessa build é exatamente o que eu ia estar falando. No Polin, que a gente comentou várias vezes durante vários episódios, é, ele tinha um problema sério que ele não tinha checkpoint. Ele era um jogo difícil, né? Porque ele tem alguma movimentação meio que meio mais ou menos, e a gente admite isso com certa clareza. Então, pessoas morriam bastante. E você voltava para o começo do jogo. Então, os primeiros o quê? 25, 20 feedbacks do jogo foi tipo... Meu Deus, é muito difícil, eu quero checkpoint. Meu Deus, é muito difícil, eu quero checkpoint. Meu Deus, que irritante esse jogo, eu quero checkpoint. Nada além disso, nada. E então foi um caso de posterior à gem até, eu acho, ou tipo, nas últimas horas, eu fiz um sistema de save muito rápido, um checkpointzinho. É... E depois disso, vários feedbacks surgiram muito diferentes. Nossa, esse inimigo aqui, não sei o quê, caraca, essa parte aqui. Nossa, que bonito essa parte aqui. Cara... Mudou completamente o cenário. Então, o nosso objetivo era justamente abrir o espaço para que os feedbacks fossem mais do que nós já sabíamos, entendeu? Porque, assim, alguns erros que apareceram nos feedbacks são erros que eu, a gente já estava ciente. Mas tudo bem, entendeu? Porque eles foram validados. Tipo assim, ó, oh, isso aí realmente precisa resolver. Mas alguns outros foram coisas que a gente nem pensou. Porque a maioria desses pequenos erros, pequenas coisas, a gente resolveu. Resolver com 500 aspas, né? Sim, foi gambiarras e gambiarras e, assim, motretas e etc e tal pra resolver, mas, assim, tá de um jeito...
0: Estável, essa é a palavra, né? Isso. É, realmente, só teve um game breaking bug, que é uma merda ter jogo, algum bug que quebra o jogo, mas, enfim. E, cara, é realmente muito bom você estar tá um tempão desenvolvendo uma parada e você ver que as pessoas estão jogando. No nosso caso, óbvio, um playtest remoto, né? Pra quem tá ouvindo isso em 2078, estamos no meio da pandemia de Covid-19. Então, assim, a gente colocou <risos> no nosso Discord e estamos recebendo feedback por lá, pelo canal, pelo. A gente fez um formulário pra que as pessoas jogassem e preenchessem pra gente receber um feedback bem objetivo, tipo, dando nota pra algumas coisas, falando quantas coisas as pessoas fizeram. E um feedback mais subjetivo Escrever o que, que eles acharam no canal E porra, tá sendo muito legal, cara Muito legal é... São essas coisas que É,
1: se você tá escutando esse podcast Antes do dia 7 de agosto De 2020, você ainda pode jogar É só falar com a gente que a gente coloca No nosso Discord Ai,
0: é, cara. E vem jogar hum, é E se o jogo quebrar quando você morrer Exatamente. Duas vezes seguidas, a gente já sabe, tá? <risos> Não fala nada, a gente sabe. Não, esse foi o único bug recorrente, uma merda. E cara, esse bug, ai, é foda, né? Assim, conselhos, momento, momento de aconselhamento do BravoCast. É, essa parada do checkpoint, a gente ficou fazendo várias coisas muito essenciais. Tudo é essencial, né? Pra fechar a build. E acabou que ficou uma coisa pra em cima da hora. Que era o sistema de checkpoint. Ele era muito importante, mas realmente só deu pra falar na última semana. Cara, é... qual é a parada? Uma coisa que já aconteceu com o Nick e a gente falou no último episódio sobre é... geração procedural é que quando você tem uma semana para resolver um problema, você vai resolver com uma solução que vale uma semana de trabalho. Quando você tem um mês para resolver o problema... Se tudo der certo, você vai resolver aquele problema com uma solução que vale um mês ou menos. Mas pelo menos você não vai fazer no rush. Você vai poder ponderar suas decisões. À medida que começa, começou o mês, pô, dá tempo de resolver tudo. E aí, vários sistemas que eu prototipei que o Nick prototipou, a gente resolveu bem porque deu tempo de fazer a primeira versão, iterar e dar uma melhoradinha nele ainda durante o mês. O sistema de checkpoint foi tipo, não tem um checkpoint. E aí o Nick, tipo, fez uma parada em uma hora uhum. e aí não era exatamente o que a gente precisava. Aí eu, cara, eu vou tentar fazer o que a gente precisa com mais uma hora. Então, tipo, em três horas a gente fez um sistema de checkpoint pegando partes de um, de um componente de um objeto, outra parte de um componente de outro objeto. E, cara, se pudesse ser representado de uma maneira física essa estrutura de código, ela seria, tipo... A torre de Pisa, só que em processo de quebra e caindo. E toda pendurada com silver tape.
1: E tem umas palafitas de madeira assim, segurando é, a um parada. é, um negócio
0: absolutamente...
1: Foi uma questão assim... Cara, quando você chama uma linha de código que está escrito Try Get Component, para quem usa Unity. E o component que você está buscando se chama Debug Component. É porque não pode <risos> estar certo. Assim, se você tá chamando Debug Component, que é uma parada assim que você não deve usar, não deve nem lançar o jogo com, essa, com, com esse componente, porque ele é claramente feito para debugar coisas, ou seja, resolver problemas e você tá chamando sério, numa linha que faz realmente uma coisa importante, é porque você tá completamente errado. Ainda mais quando você chama ele várias vezes. É. Entendeu? É porque assim, a gente não tinha lugar pra colocar o negócio. Quando você está fazendo um sistema e você está pensando nas soluções de sistema, é, é isso que o Ian falou, você não consegue ter percepção do tamanho dele até você realmente estar tá fazendo ou você ter tempo de ponderar. Então, obviamente, quando a gente estava ponderando os todos sistemas, tudo que a gente tinha que fazer no Terra Pulse e tal, o sistema de safe era um sistema é, relativamente simples, você diria? Sim. Ele não é um dos sistemas mais complexos do jogo, até a hora de você Realmente fazê-lo. E aí você percebe. Aí, aí você percebe que você precisa fazer várias pequenas coisas que envolvem outros sistemas muito mais complexos, que envolvem outras partes muito mais quebradas do seu código, e aí, irmão, você já armou a bola de neve, ela já tá descendo, e. Coitado do. Coitado da casinha de madeira que tá lá embaixo. Dessa montanha gigante, porque você vai atropelar essa casinha e vai passar. para dar um exemplo mais palpável, porque eu acho que a gente fica muito filosófico às vezes, eu não tenho problema de abrir essas coisas. Quando você faz o um sistema de, de respawn, no caso, quando o player morre e volta, você precisa mexer em várias áreas do seu jogo. Você precisa carregar o, o último mapa que estava salvo, você precisa desligar o mapa que você morreu, você precisa... É, transportar o player para um ponto específico você precisa resetar a vida do player resetar todo o ataque é, ver quantos itens ele tinha no inventário e deixar ele com a mesma quantidade de itens, então você não pode colocar um player novo, você não pode deletar o player atual e colocar um novo é, você precisa de todas essas pequenas coisas para fazer ele funcionar e é um caos porque você só percebe isso na hora que você está fazendo basicamente assim, você precisa fazer várias pequenas coisas no seu jogo inteiro pra você recolocar ele num, num, num cenário é, da última vez que o player salvou e cara, você não para pra pensar nisso, você não para pra pensar que tem, sei lá, cara, inimigo te atacando, tem, pô tem sei lá, mano, assim...
0: É, é o que a gente chama de edge case, né? É. E edge case é uma coisa que, assim, nunca confie nos edge cases que você tá conseguindo ver tranquilamente. É, tem 70 milhões outros à espera, que são as exceções pra coisas que você sabe que você vai enfrentar, assim. É foda. Toda hora aparece alguma coisa diferente. É, programar é isso, né, cara?
1: É, eu acho que é. É basicamente você viver com exceções embaixo da sua cama... E todo dia, toda hora. E dá bom dia pra elas de vez em quando.
0: É, mas eu acho que a vibe agora foi muito tipo... Cara, a gente sabe que o checkpoint é importante porque se não tiver checkpoint, o, a demo tem tipo uma hora de gameplay. Pô, as pessoas não vão jogar toda a demo isso vai ser uma perda de oportunidade porque tem coisas que as pessoas não vão nem chegar a ver só porque elas vão ficar de saco cheio se elas morrerem. Então, a gente correu o risco de não, vamos fazer um sistema um pouquinho complexo Rápido, arriscando bugs, sabendo que o ônus dele vai ser, o bônus dele vai ser maior que o ônus. E acabou sendo mesmo, tipo, ele apareceu, mas pelo menos as pessoas jogaram e foram longe, assim, na demo. Sacou? Então, assim, é algo pra se descer na balança. Agora, eu fico imaginando, cara, perto do lançamento ou perto de uma build muito importante, tipo, pra uma convenção, alguma coisa assim, tá numa situação dessas, deve ser assustador. Com certeza. Os stakes eram relativamente baixos agora, né? É, exatamente. Menos
1: de 50 pessoas, diriam, eu diria, com certa, certo grau de certeza, jogaram essa build realmente. Então, assim, é, certamente não era uma coisa que a gente estava dependendo muito. A gente estava querendo muito, mas era um luxo nosso, entendeu? Não é um caso de dinheiro que a gente tinha que pegar de uma publisher. Não é a build que a gente está mandando... Sabe, pra Devolver Digital, alguma coisa assim, pra Team 17, sabe? Essa, essa galera que pode dar realmente dinheiro pra gente desenvolver o jogo. Certamente, se fosse, eu não teria nem gravado podcast. A gente teria só, tipo, <risos> chorado muito. Então, é. é o caso de, assim, tem coisas que você pode gambiarrar, tem coisas que você pode, né, fingir que tá funcionando e realmente não tá funcionando. É... Mas o resultado foi estável, a build realmente funciona. É... E foi bem sucedido.
0: Exato. A gente está conseguindo ver coisas bem legais. E uma coisa que a gente está fazendo também que é bom: assim, eu trabalhei com o X uma época, que é User Experience. Tem muita coisa de pesquisa. Durante a faculdade eu também fiz muita coisa de pesquisa. E quando você faz testes, assim, por exemplo, teste de usabilidade, ou playtest mesmo de jogo. É, resista à tentação de tirar conclusões a partir dos primeiros resultados. Pode parecer óbvio isso, mas é muito tentador você estar tá meses trabalhando numa parada, de repente as pessoas começam a falar de coisas e... Ah, tá vendo? O Dash é, sabia que tinha que aumentar essa variável. Mas você não sabe ainda se aquilo é uma exceção ou se aquilo é a regra. E você precisa cruzar esses dados e você precisa de uma amostragem que não seja tipo três pessoas. Para você poder realmente ter uma qualidade na sua amostra. Então, assim, uma coisa que a gente está fazendo agora é... Hoje é a quarta, a Build entrou no ar sexta passada. A gente está se controlando para não tirar nenhuma conclusão, nem conversar muito sobre os resultados para não enviesar a análise. A gente está só deixando o pessoal falar para depois a gente olhar com calma.
1: Isso é um excelente é, ponto para a gente já pular para um, um próximo tópico, que é realmente... Não é um tópico, a gente não está aqui trabalhando com uma pauta muito bem definida, né? Só para avisar. Então, talvez a gente volte várias vezes, enfim. Uma... Então, o que a gente está fazendo agora? A gente não está olhando os feedbacks ainda, a gente não está lendo os feedbacks absorvendo, né? Discutindo eles. Nós estamos justamente reformulando sistemas que nós já sabíamos que estavam capengas ou que estavam em forma de protótipo e estavam realmente impedindo é, o avanço em si da construção do jogo. Então, hoje nós passamos um tempo... É, discutindo essa parte do sistema de save, do sistema de teleporte entre, entre as salas do jogo, como é que ele vai funcionar, como é que ele pode escalonar, como é que ele pode se conectar com as outras ferramentas que a gente está usando, tipo tile essas coisas, para ficar ainda mais fácil.
0: É, dependendo de qual é o sistema, é tipo, como que ele pode deixar de ser uma merda. Exatamente. É, é tipo eu e o Nick olhando para um raio-x e vendo aonde pode dar problema e cara, é muito bom, porque dá pra você visualizar as coisas ficando mais enxutas, e assim, é o momento certo pra fazer, Tem uma... é aquela coisa da otimização prematura, se você já tentar fazer o sistema perfeito de cara vai dar ruim, e agora finalmente olhando pra o, o sistemas em protótipo e visualizando eles sendo alguma coisa enxuta dá uma sensação bem legal de que o jogo tá crescendo e que sei lá, tá ganhando o, o escopo que a gente queria que ele tivesse que é o ideal, né? E
1: existe o ponto da, do amadurecimento. Eu tenho certeza absoluta de... É, eu sou um programador muito melhor agora do que eu era dois meses atrás. Faz uma diferença... Ontem. ontem. É, faz uma diferença grande. Então, o momento que você realmente para para olhar esses sistemas é muito importante. Hoje a gente já tem pouco mais de seis meses de projeto. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Então, são seis meses que além de eu estar né, seguidamente, tanto no TerraPulse é, quanto em outros lugares, programando direto, eu estou muito mais familiarizado com o que é o TerraPulse agora. Quais são os sistemas que ele tem, quais são os sistemas que ele não tem, quais são as ferramentas que realmente a gente vai utilizar pra mais para frente, quais são as ferramentas que a gente vai reformular por completo. Então, eu. Posso dizer, assim, é, dar um exemplo bem fechado, mas eu posso dizer que eu tomei decisões agora que são diferentes do, da, das decisões que o Nicolas ia tomar meses atrás. Então, por exemplo, eu estou usando menos Scriptable Objects, que é uma coisa do, do Unity, é uma técnica do Unity, né, um tipo de asset específico, do que eu estava usando alguns meses atrás. E está sendo melhor, entendeu? Porque... Foi muito tempo de pesquisa, foi muito tempo de bateção de cara na parede, foi muito tempo de bate-boca é, meu com G10 e vai e volta com as ferramentas. Então, vale muito a pena você prototipar as coisas, chipar meio cagado, é, sistema de merda, para depois consertar o sistema, baseado nas coisas que você aprendeu, não só na vida, mas como coisas que você aprendeu fazendo esse sistema
0: você criar esses checkpoints pra você ter reflexões sobre o projeto e você vou é até bem filosófico aqui agora eu acho que o ideal quando você tá desenvolvendo um jogo é quanto mais tempo você desenvolve ele melhor você entende o que ele não vai ser uhum. porque é difícil você entender o que, que o seu jogo não vai conseguir ser, tanto em termos de seu, sua capacidade técnica e recursos técnicos pra fazer a parada, quanto em termos de game design você entender que aquilo não dá certo Sacou? Então, tipo, se você já tá há dois anos desenvolvendo uma parada e você ainda tem muitas dúvidas em termos das coisas que esse jogo não pode ser, pode ser um pouco arriscado, sacou? Então, a gente agora, a gente já entende o que que o nosso sistema de teleporte precisa entre rooms, entre salas, né? A gente entende quais são os limites do nosso sistema de combate, a gente entende quais são as limitações dos nossos inimigos, a gente entende quais são as limitações do controlador do jogador, né? o nosso CCC, é, personagem, câmera e, e controles, então assim, isso ajuda muito, porque sabendo o que não vai rolar, cara, vamos fazer o que tá rolando fica muito bom.
1: E tudo bem, eu vou ser otimista em cima dessa filosofada pra dizer que sempre um sistema que você escolhe é, não fazer, é um sistema que você pode escolher fazer no seu próximo jogo, se tudo der certo.
0: É, até, até porque o rolo compressor do projeto não para. Então assim, cara, todo mês você gasta recurso. Você gasta dinheiro, você gasta energia. É... E quanto mais tempo você passa desenvolvendo um jogo, mais caro fica. É, ou melhor, mais difícil fica dele dar lucro e, tudo bem, pode parecer que eu tô usando uma lógica capitalista muito esquisita, mas você precisa que o seu jogo pelo menos se pague para você pensar em fazer o próximo que é o nosso caso, sacou? então assim é, se você ficar 5 anos desenvolvendo um jogo cara, vai ser muito difícil de você fazer com que esses 5 anos desenvolvendo sejam pagos rápido, entendeu? então assim, também uma corrida contra o tempo para não ficar muito grande esse muro que precisa ser ...pulado na hora que o jogo começar a vender. Isso em termos financeiros, mas assim... É, ...também é necessário ficar de olho nisso. Então é uma luta entre... ...cara, se a gente ficar mais um pouquinho, ele vai ficar melhor. Mas se a gente ficar mais um pouquinho... ...a gente vai ter que vender mais... ...pra compensar o quanto a gente tá gastando pra fazer. E se você tá pensando... ...cara, mas eu tô desenvolvendo aqui, tipo, na minha casa... É, ...eu, sozinho, eu não tô gastando nada. Você tá gastando. Porque a sua hora vale alguma coisa... Então, se você ficou 5 anos desenvolvendo um projeto sozinho, foram 5 anos que você deixou de ganhar dinheiro em algum outro lugar, de você usar o seu poder de trabalho, para você investir esse tempo no seu jogo. Então, assim, é um cálculo válido de você ficar acompanhando. Então, assim, é, na hora do desenvolvimento, é uma, inclusive tem até uma palestra que a gente vai linkar, no, no programa, que é do Jake Burkett, que é um dev indie, que a palestra... A gente já, já deve ter falado sobre ela, mas como eu sobrevivi 10 anos sendo desenvolvedor indie sem nenhum hit. É isso. O cara, ele não fez nenhum grande sucesso. Ele não fez nenhum Hollow Knight, não fez nenhum Celeste, não fez nenhum World of Goo. Mas ele sempre fez jogos rápido e bem, que vendiam bastante pra ele falei o próximo. E, cara, a quantidade de indie que vive assim é ótima. E, assim, cara... Eu consigo viver tranquilamente sem lançar um hit se eu puder continuar fazendo. Então, é muito também equilibrar quanto tempo você está desenvolvendo em relação ao quão difícil vai ficando de você recuperar os custos do projeto.
1: Não, e visualizar o objetivo de forma clara. Não ficar com... colocando coisas, coisas demais porque, sim, é justificar o que você está colocando. Porque... Quando um projeto já tá maturado, né, quando ele já tá maduro o suficiente, bicho, é difícil botar coisa nova nele. Então, talvez seja melhor, tipo assim, você quer botar um sistema muito complexo de crafting no seu jogo, bicho, não bota ele no final do desenvolvimento. Você tem que pensar nele desde o início, com um sistema bastante complexo desse. Você não vai conseguir encaixar, entendeu, porra, parecendo uma argamassa em cima de um papel de parede, sabe, vai, vai ficar... <risos> em, em cima de silver Em cima de silver vai ficar muito esquisito. E isso é muito difícil. Não vou falar aqui que a gente é profissional nisso nem de longe. A gente já vai cometer, já cometeu e vamos cometer mais erros nesse quesito quanto mais o projeto anda pra frente. Mas é uma questão de continuar amadurecendo isso constantemente reavaliando é, isso constantemente. Difícil. Complicado. É possível. Completamente é. possível.
0: É, eu acho que uma coisa que ajuda nessas horas é você entender aonde o seu jogo tá em termos de produção. E aí a gente volta pra aquela questão, o que, que é pré-produção, o que, que é produção, o que, que é pós-produção, se é que existe essa porra. Mas assim, por exemplo, agora o nosso foco esse mês é tentar chegar no corte vertical. Não sei se a gente já falou sobre corte vertical aqui. Mas a ideia do corte vertical é você ter uma, uma parte do jogo, né? Em resultado bem próximo do final. Assim, é, em empresas drop away lá fora, isso seria equivalente a, por exemplo, no Uncharted, seria tipo uma sequência dentro de uma fase, ou talvez uma fase completa, é, com é, os assets próximos dos finais, as mecânicas funcionando. Tudo funcionando bem legal, mais ou menos como você teria o restado com o jogo completo. Mas
1: é um corte, não é um jogo inteiro. No The Witcher 3, o corte vertical era uma quest que tinha múltiplos finais. Esse era o corte vertical. Ah, legal. Então eles bom. tinham uma quest com assim, diversas NPCs, texto entendeu, quase completo, diversas escolhas de texto, e ela tinha que ter finais diferentes para testar essa questão do player escolher... É, uma fala, fazer uma ação específica e ter diversos finais então isso estava no corte vertical, o corte vertical é tipo bolo, entendeu? O corte do bolo você tem todas as camadas ali naquele pedaço, só que é um pedaço do bolo, não é o bolo inteiro
0: é um ótimo exemplo do corte vertical é, é um documentário da Santa Mônica Studio, eu acho que é Raising Kratos isso, é isso, alguma coisa essa. sobre o desenvolvimento do God of War e aí cara, eles passaram muito tempo batendo cabeça em termos de o que, que vai ser o projeto e aí, eles fizeram uma demo que o Cory Barlock, o próprio diretor, jogou na E3. E essa demo era o corte vertical. Então, ela tinha tudo muito polido. Tipo, muito polido. O jogo tava lindo pra caralho já. E parecia que o jogo tava próximo de ficar pronto. Mas tinha que fazer o resto do jogo todo. Tinha que fazer o resto do bolo. E aí, dá pra ver, depois dessa demo... É, a resposta dos jogadores é tipo, caraca, que jogo incrível não sei o que, e aí corta pros desenvolvedores, eles estão tipo é, a gente demorou um ano pra fazer 15 minutos de gameplay, é... É. eu não sei como é que a gente vai fazer é um jogo de 30 horas
1: cara, isso é, <risos> isso é muito ah, cara é um sonho e ao mesmo tempo eu tenho muito medo disso, porque a pressão Nossa. é inconcebível, sabe pois é. toda a complexidade do <risos> caraca, é muito difícil eu, é eu, eu ia falar de novo que a indústria de jogos é um lugar muito esquisito e tal. Mas eu descobri um exemplo interessante de... De um, de um outro setor que usa desse, desse artifício de meio do corte vertical. Eu fiz uma receita ontem de macarrão carbonara. Só qual é?
0: é? Eu não esperava olha isso. Olha só que coisa. <risos> é,
1: essa foi foda. Essa foi foda. Você não esperava. É, ouvi ouvinte esperava também. Eu
0: tava assim, cinema... Hum. Alguma coisa assim.
1: <risos> e foi interessante pra caralho, porque eu sempre fazia pra, tipo, pra minha família inteira. Então, assim, no mínimo, sei lá, quatro pessoas, cinco pessoas contando com minha namorada e tal. Então, e, e sempre ficava, tipo, mais ou menos, sabe? Por, porque você tá mexendo com quantidade grande, você tá mexendo com muita gente, você tá mexendo com panela grande. E é mais difícil de fazer. Então ontem eu decidi fazer, assim, cara, vou fazer um prato só. Vou fazer um prato só, vou fazer só uma medida. E eu consegui acertar, pela primeira vez eu consegui, tipo assim, realmente acertar a receita. E agora ficou muito mais fácil de entender como escalar essa receita a partir disso. Entendeu? Porque é difícil você fazer uma receita direto para 5 pessoas, 10 pessoas, porra, um restaurante inteiro. É muito mais interessante você realmente descer e pegar o menor quantidade possível de ingredientes, fazer aquele prato perfeitinho, bonitinho e você entende, você consegue, sabe... Pegar pequenas minúcias e fazer coisas... Você chega no, no, no final da receita, sabe? Mais rápido. Então você consegue entender o processo. Melhor do que você fazer pra... Cinco pessoas. O
0: verbo é medir. Você consegue medir. Uhum. E você ganhou o prêmio Comparação Inesperada de 2020.
1: É. Eu, eu, <risos> assim, eu não tava pensando nisso ontem, quando eu fiz, mas também agora fez todo sentido na minha cabeça. Porque agora Perfeito. eu consigo realmente medir os ingredientes todos e saber, assim, porra, se pra uma pessoa é essa quantidade, talvez pra duas, três seja isso aqui mais isso aqui. Entendeu? E não necessariamente é dobrar a receita, sabe? É você entender a receita no nível que tipo assim, puta, talvez não é mais um ovo. Talvez seja mais uma clara de ovo, ou mais uma gema de ovo, esse tipo de coisa. Então é isso, pra fazer uma comparação mais direta, pra gente voltar pro nosso mundinho de game dev, né? Pra não ficar devagando em culinária por horas. É... é realmente você conseguir entender o seu sistema de save, você entender o seu sistema de combate a ponto que você consegue saber quando colocar um golpe a mais, quando você colocar uma cutscene a mais, uma partícula a mais, entendeu? Não necessariamente dobrar o seu jogo é duas vezes a quantidade de acid Às vezes é... Tipo, você consegue otimizar certas coisas, você consegue fazer uma partícula semi-igual, só mudando a cor, e aí você reutiliza várias assets, isso é muito interessante.
0: Tem um outro documentário muito bom que fala bastante sobre corte vertical, que é o documentário sobre o making off do Pillars of Eternity, da Obsidian. E eles falam, é bem didático até, porque eles falam, ó, oh, agora é o corte vertical. E aí eles vão passando de cargo em cargo, explicando qual é. E aí uma coisa muito legal do corte vertical também, é quanto tempo demora pra fazer cada coisa. Então, assim, é, se o jogo vai ter esse, essa quantidade de peças, quanto tempo demora pra fazer cada peça? Então, no caso do Pillars of Eternity... Eles têm aqueles backgrounds super bonitos, que são uma mistura, uma mistura de pintura digital com 3D. E aí, o cara mais sênior da empresa é, pegava um pra fazer. Tá, vou fazer, vou cronometrar. E ele sabia quanto tempo demorava. E aí, o cara da produção conseguia fazer um cálculo de quanto tempo ia demorar pra fazer todos. Assim, isso é um nível muito triple escala industrial, de falei as coisas Não necessariamente a gente tá fazendo assim com Terra Pulse. Mas é pra vocês verem, tipo, como que isso se aplica numa equipe gigante. Como isso dá para você medir como fazer um jogo não
1: eu vou eu vou ser bastante direto que eu, eu acho que é essa análise não é A. o jeito que eles lidam com a análise é outra parada porque assim você medir quanto, quanto tempo você demora para fazer e você é, tomar decisões a partir disso, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, não importa o tamanho que você seja. Se você seja developer developer né, solo ou se você tem uma equipe de 500 pessoas. Só que como você vai lidar com essas coisas é diferente. Você, você mais direto. É, se você descobre que para fazer esse background que você falou aí, para fazer essa pintura e parar a perere, você demora uma semana. E aí você tem, sei lá, mais um ano para fazer, são 54. 50 duas semanas no ano, se eu não me engano. Então, você, na teoria, você teria, sei lá, vamos dizer assim, 40, tirando, né, semanas inúteis de feriado, ano novo. E bababá, peraí, 40. Se você é um desenvolvedor indie, sem dinheiro e tal, você vai falar assim, impossível, impossível, porque vai ter algum erro, vai não sei o quê, e meu jogo precisa de mais do que isso pra se justificar, precisa de 100. E aí você vai cortando coisa, você vai cortando detalhe, você vai mudando a sua técnica e tal. Se você é tipo esse, você pode falar assim, beleza, a gente precisa de mais 15 milhões de dólares pra contratar mais de 250 pessoas.
0: Pode crer, no Chopperway, quando você termina a pré-produção, é um momento que você contrata a gente pra caralho. É assim que eles resolvem.
1: Então, assim, a gente tá fazendo várias análises agora que são muito importantes, entendeu? Assim, cara, a gente vai conseguir fazer todos os biomas que a gente quer fazer, a gente vai conseguir fazer todas as áreas que a gente quer fazer, a gente vai conseguir fazer todos os inimigos que a gente quer fazer. Isso são perguntas importantíssimas. Como a gente vai lidar com essa situação é. de... Realmente, e agora? Será que vamos aumentar a equipe? Será que vamos trocar o método de animação para deixar mais simples para o João conseguir fazer mais animações em menos tempo? Essa é a grande jornada de você desenvolver um produto.
0: É, tem uma coisa que eu acho que é um pouco contra mas eu sinto que todo dev indie tem que manter uma parte dentro dele que é preguiçosa, porque essa parte preguiçosa... Na hora de montar uma fase e a pipeline tá uma merda, essa parte porque só a gente vai falar, ô, oh, não, 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 peraí, peraí, pô, ai, dá pra fazer isso mais fácil, né? E aí, o dev Indie, cara, tem que raspar tempo das coisas, quanto mais rápido for te fazer, mais você itera, e quanto mais você itera, melhor fica. Então, assim, a gente tem que ser muito exigente com as nossas pipelines pra tentar ao máximo chegar nas coisas rápido. Sacou? Então, por exemplo, agora o João e a Mabel estão em outro canal do Discord montando é, a parte visual das fases. Cara, é, a gente tem que ficar avaliando o tempo todo é, quanto tempo está demorando para fazer. Porque se para prototipar uma fase em white box né, é, sem asset de arte for muito rápido e na hora de colocar os asset de arte for uma merda... Não vai ficar bonita a fase, porque vai ser um saco de fazer. Vai demorar muito para ter um resultado bom. Isso vai diminuir a qualidade como um todo no projeto. Porque a partir de agora, entrou em produção, todas as suas pipelines vão escalar. Todas as tarefas vão ser feitas várias vezes. Então, se você tem uma tarefa que poderia ter... 10 minutos a menos, e você vai fazer ela 100 vezes, eu não vou valer essa conta, mas vocês entenderam que é muito tempo. É,
1: eu, eu dei o um exemplo da cebola num podcast passado, né, cara, tipo, porra, quando você tá fazendo uma receita em casa, foda-se a sua técnica de cortar cebola, caguei pros três dedinhos, pra faquinha, dane-se, você vai cortar o quê? 14 segundos da parada? Foda-se, entendeu? Você pode gastar 14 segundos a mais. Agora, se você tá cortando 250 cebolas por dia num restaurante, meu irmão, a sua técnica é importante pra caralho. Porque esses 14 segundos pra 250 cebolas é isso. É tempo pra caralho que você ganha e tempo é dinheiro.
0: É por isso que agora, sim playtest feito, a gente tá refatorando as coisas pra ficar mais organizado e focando num corte vertical pra, assim, a gente chegar nesse resultado próximo do final, a gente poder fazer um gif de como seria o jogo é pronto, mesmo o jogo estando distante de estar tá pronto e ter uma build que a gente poderia, pô, mandar pra publisher, a gente poderia mandar pra festival ter algo que mostra que o jogo é bonito e que o jogo é bom e assim, é o mundo ideal, mas cara, é isso, a gente tem que correr atrás de, de, desses lugares pra gente poder, nós mesmos até, continuar acreditando e fazendo o jogo com vontade
1: e assim, várias coisas que são essenciais para vamos dizer assim, vender o jogo e ele ser um bom produto Que nós entendemos e com certeza os ouvintes também entendem Vão ser coisas que não vão ser aparentes nesse demo, entendeu? Por exemplo, duração de jogo Hoje em dia os jogos precisam durar bastante eu, As pessoas, eu como jogador é, tô me incluindo nisso. Eu quero que meu dinheiro seja gasto. Um jogo que eu vou jogar é uma quantidade de ok de horas, entendeu? Não precisa ser World of Warcraft, porra. Mas é uma parada... Assim, mas sei lá quantas horas a gente vai ter. Eu não vou ficar botando número, porque senão vão mandar esse episódio daqui a alguns meses. Nossa, é valor aquele episódio lá. É... Mas isso não vai ser aparente nesse corte vertical. Não, não vai, porque ele é só uma parte do jogo. Então, assim, você não vai conseguir visualizar que o jogo tem várias horas você vai conseguir ver que esses tantos minutos aqui são muito bem feitos, então se ele tiver x horas porra, vai ser do caralho esse é o ponto,
0: Exatamente. entendeu?
1: é tentar plantar uma sementinha na mente de várias pessoas falar assim, olha só, mais disso aqui, vale muito a pena,
0: exato, e assim cara, a pergunta de ouro de game dev é como que mede escopo Cara, eu sinceramente acho que, assim, não dá pra você medir com exatidão escopo quando você nem começou a prototipar. Você precisa de alguns algum, você precisa de algum tempo de desenvolvimento. E eu acho que só dá mesmo pra medir o escopo sabendo quantas horas demoraria pra terminar o jogo chegando no final de uma pré-produção com um corte vertical pronto. Se não, e mesmo assim, grande chance de dar errado. É... Cara, grande
1: chance de dar errado porque, por exemplo... Você pode chutar, baseado numa feature... Ou numa, numa coisa que você botou no jogo... Quanto tempo demora pra fazer outra feature? E isso não é... é. Não é correto. Entendeu? Ah, eu fiz esse golpe aqui... É, então deve demorar pra fazer outros três golpes... Mas tantas horas, baseado nesse golpe que você já terminou. Cara, isso é a maior falácia do planeta. assim, Tipo, cara... Total. Essas paradas são muito únicas. Muito únicas. Porque a gente tem que lembrar que não é produção... Em massa, a gente não tá fazendo a mesma coisa várias vezes, entendeu? Eu não tô batendo, sabe, um carro. Eu não tô fazendo um carro várias vezes. Eu tô fazendo, tipo, toda vez eu tô fazendo o design inteiro de um carro. Porra, sei lá quanto tempo demora isso, cara. Você tem que chutar muito por alto. E aí, eu já cansei de achar que isso não vem com o tempo. Eu achava que eu já tinha um conhecimento que com técnicas de gestão de projeto você conseguia medir. Cara, é muito feeling, é muito coraçãozinho falando que demora X tempo ou que alguma coisa demora mais do que deveria e experiência. E depende do projeto. Depende do projeto, depende da equipe, depende da locação, depende da complexidade, depende do... Sabe? São muitas variáveis. Então, experiência é o que leva você a definir o melhor escopo possível pro seu projeto, pro seu jogo, whatever.
0: Eu, é, eu diria até que é tipo, você não define um escopo, você reage ao escopo. Porque é uma coisa que parece que é um, é, é um bicho que vai nascendo por si só, e você vai só reagindo e falando, não, não, isso aqui não dá. E aí você meio que faz um corte, mas às vezes fazendo um corte você nem vê quanto de tempo você tá economizando, mas você só tem fé que vai economizar muito tempo. É muito doido, cara... É impressionante o quão não exato é fazer jogos, sacou? E tipo, ah, estou falando isso porque vocês são indie. Cara, lê o livro Blood, Sweat and Pixels. Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier. Cara, a gente tá ralando com isso. O pessoal do The Last of Us, parte 2, ralou pra cacete com isso. E também ficaram tão confusos quanto a gente. É uma coisa da nossa indústria.
1: É uma coisa da indústria criativa no geral, cara. Hollywood consegue por uma questão de, sei lá, mano, magia negra às vezes, e olha que às vezes nem consegue, entendeu? É, Tem é vários legal. filmes aí colocando pra frente ou saindo com um efeito visual mais ou menos, entendeu? Porque acabou o tempo, irmão. Acabou o tempo, acabou dinheiro, não dá. Vai ter que lançar assim mesmo. Uma coisa meio bizarra. Olha, hum, mas isso aí vale a pena falar, que eu tava pensando nisso há um tempo, eu quero ver o que, que você acha. Eu acho que a gente deveria normalizar filmes que atrasam. Eu queria muito que isso virasse uma coisa mais natural, entendeu? Tipo Sonic, o que aconteceu com Sonic, sabe? O pessoal adiar o lançamento pra mudar algumas coisas e tal. Porque eu acho que a galera se mata pra lançar numa data que... Porra, vai lançar um negócio mais ou menos, vai ficar todo cagado, ou, ou o pessoal vai trabalhar, tipo assim porra, final de semana, tudo fodido, entendeu?
0: Não, eu acho que o Sonic é uma exceção, porque ele atrasar foi mais uma questão de saúde pública, porque o jeito que o Sonic tava antes ia fazer as pessoas vomitarem o cinema, cara, era a coisa mais esquisita, era o, tipo, o Sonic atropelado por uma caminhonete, mas Exato. tipo, cara, é porque, assim, eu tenho dificuldade com essa discussão porque eu não ligo nem um pouco pra data que lançam as paradas. Então eu tenho muito pouco dific... Eu tenho. Quer dizer, eu tenho muita dificuldade de ter essa empatia com quem fica muito puto quando uma parada não chega na data. Porque eu não sinto isso há muito tempo, cara. Tipo, caraca, esse jogo vai lançar no dia 21 de agosto. Primeiro, eu provavelmente não vou ter dinheiro pra comprar o, o jogo <risos> no dia do lançamento. Segundo, cara, tem muita coisa pra fazer na vida pra eu ficar puto porque. Tipo. Eu assisto um filme ou eu jogo outro jogo. Tem muito tempo que eu não fico puto com alguma coisa que atrasa. Então, por mim, atrasava a porra toda sempre.
1: Vou, vou assinar embaixo. É, eu acho que, a menos que realmente seja uma parada muito absurda, o que, que eu falo com isso? É tipo. Eu já ter comprado, já tá na porta do cinema e de repente adiaram um filme, entendeu? Ah, tipo, só que isso não vai. Só que eu sei que isso não vai acontecer.
0: É, não, eu entendeu? acho que o problema tá na. Qualidade da comunicação do atraso também. Sim. Entendeu? Então, tipo, por exemplo... Hum, sei lá. É porque também... Esses atrasos são sempre super bem comunicados. Por, tem toda uma equipe de PR por trás, de relações públicas. Então é, Cara, eu, eu não consigo. Eu tenho dificuldade de empatizar. Eu, eu não fico ansioso para o um lançamento há muito tempo. Isso pode ser até meio triste. Mas eu também acho que... É porque quando eu era pequeno, cara... Eu ficava muito ansioso. Tipo, o Super Smash Bros Brawl pra Wii Brother, eu entrava todo dia no site que tinha. E sempre tinha conteúdo mostrando a galera que tava saindo. E eu ficava tipo, Meu Deus, o Wario faz parte do Smash Bros Brawl agora. <risos> e eu ficava tipo contando os dias pro jogo lançar. E não sei se foi uma parte de mim que morreu. É uma parte criança de mim que morreu, mas também, tipo, já foi tarde, porque, sei lá, a vida tem tanta coisa legal acontecendo. Por que ficar puto por causa de uma coisa que atrasou um pouquinho?
1: Não, eu acho que a empatia pelos criadores, quando você começa a criar, é... fica muito forte, cara. Ah, sim. Fica muito forte. Quando... Quando o pessoal fica puto com Cyberpunk 2077, que já foi adiado 14 mil vezes, eu fico tipo assim, o que, que vocês estão falando, cara? O pessoal tá ralando pra cacete na Polônia lá, porra, ganhando pouco, trabalhando, tipo, de madrugada. E vocês estão reclamando do quê, cara? Não, tipo, vai assim, ter reflexão se... na unha do maluco, bicho, Não, e, porra.
0: Na cara. boa, se o jogo fosse sair só em 2077, beleza, eu ia entender. <risos> O pessoal puto com atraso. Mas é tipo, vamos ficar mais três meses. Cara, três meses pra game dev. É inacreditável. Um jogo que tá acabando o desenvolvimento. Mano, tá muito claro aonde tem que investir tempo. Sacou? Tipo, os bugs provavelmente estão todos contabilizados. As quests que estão mais ou menos estão todas registradas. É um momento que assim, se a galera ganhar mais tempo, esse tempo é Tão bem aproveitado. E se não tiver rolando um Crunch filha da puta. Dá pra deixar os devs tão mais tranquilos. Que honestamente cara. Ficar puto com isso. É só entender muito pouco. Sobre uma mídia que você gosta muito.
1: Exatamente. Falta muita empatia na galera. Vocês já viram que tá, o Terra vai atrasar. <risos>
0: A gente tá preparando todo mundo com esse podcast. É, é isso.
1: E, e assim. Porra galera rala muito, a galera quer muito que as coisas dêem certo, o pessoal trabalha demais, com muito porra, amor e carinho Pro... Pra tomar xingamento no Twitter e ameaça de morte porque seu jogo atrasou, sério, tipo... Uh, uh.
0: Realmente, é a única situação que as pessoas podem ficar putas, eu, eu acho que eu tenho uma situação assim. é tipo, uh. tu fez um Kickstarter e você sumiu isso sim. E tudo bem, às vezes você tá lá desenvolvendo e você sabe que você vai lançar. Mas, brother, se você não tá comunicando isso, o pessoal vai ficar puto. Não significa que as pessoas podem ser abusivas com você. Mas, principalmente um Kickstarter, cara, uhum. existe uma necessidade de comunicação e transparência. É uma questão Preciso. de ética do consumidor nesse, nesse caso, né? É, existe
1: uma certa cobrança que você pode fazer. Eu não tô nem falando que você deve, eu tô falando que você pode. porque E assim, é um nível de cobrança, não é bater na porta da casa do maluco.
0: Não é a coisa mais importante da sua vida. Cara, assim, indo pra outra tangente, é, eu curto muito uma série de livros, que é a Crônicas de Matador de Reis, é o Nome do Vento, o Temor do Sábio e tal. E o Patrick Rothfuss, o escritor, ele tipo lançou um livro em 2007, outro em 2011, e desde então zero. Tipo, <risos> mistério, assim. é Nada, nada. E já indicou-se que ele só, tipo, não tá mais afim de escrever o livro. Cara, honestamente, eu quero ler o terceiro? Quero. Mas eu tô super feliz com que o primeiro e o segundo livro me trouxeram. As jornadas desses dois livros já foram legais. Mesmo se um dia eu não ver o fim dessa série... Cara, valeu a pena o tempo que eu fiquei nesse mundo. Eu sou muito mais que essa porra não acabe do que acabar mal pra caralho, que nem Game of Thrones.
1: Jesus, eu vi um meme muito bom, cara, que era tipo a, a distorção do universo baseada em tipo, buraco negro. E aí tem tipo assim, uma super distorção que é meu desapontamento com o final de Game of Thrones.
0: <risos> <risos> é, perfeito. Sim, pois pelo é, amor de Deus, imagina, é, tipo um cara, de merda gigante. Um... O maluco se obriga a escrever o livro e o livro fica uma bosta. Tipo, brother. Tipo, é, o cara talvez ele poderia chegar e escrever. Tipo, gente, tô tendo dificuldade com escrever. Não tem. Eu acho que ele já fez isso, inclusive. É, não tá rolando escrever. Não tenho nenhuma novidade por enquanto. Só que aí o pessoal fica perseguindo o cara. E aí, olha que doideira, mano. Nas últimas semanas, a editora dele escreveu no Twitter assim. Ah, vocês não sabem sobre o próximo livro? Eu também não. Ele só nunca mais me mandou mensagem. Eu não li uma <risos> palavra desse livro. E aí todo mundo ficou tipo... What? Que, que porra é essa? Que treta é essa? Tipo, até a editora do cara ficou puta da vida. E aí depois ela apagou os tweets e ninguém nunca mais falou nada. Mas tipo, cara, que desgosto de situação, sabe?
1: É, assim, o nível de... Ai, sei lá, eu não sei nem o que falar, assim, porque realmente, se você ficar puto com essas coisas, mano, porra, tá precisando de outros problemas na vida, sabe? Tipo, tá precisando fazer outras coisas, sério mesmo, é,
0: pois porque é. tem mais coisa pra fazer do que no cobrar no... as pessoas. E, e tipo, por exemplo, no nosso caso, cara, se um dia a gente anunciar uma data de lançamento pro Terra Pulse e a gente atrasar, cara... Já estamos sendo castigados o suficiente porque estamos gastando mais do que a gente esperava e vamos ter que vender mais do que a gente esperava. Isso já é estresse o bastante. Eu vou,
1: eu vou terminar esse tópico pra gente não se estender muito com uma frase que é a seguinte. Se um criador atrasou alguma coisa, você pode ter certeza, que eu tô te falando aqui, certeza que a pessoa mais decepcionada com esse atraso é ele mesmo. Ou ela mesma. Perfeito. Não tem a menor condição da pessoa tá tipo super feliz entendeu alguma parte dela pode estar feliz mas assim pode crer que tá top 1 pessoa decepcionada é o criador do da peça de mídia
0: perfeito Nick o que que você tem
1: jogado cara boa pergunta e eu acho que a gente deveria conversar mais sobre isso no podcast de uma forma geral
0: a visão dos indies sobre indies
1: é, exatamente. Eu tô jogando Celeste. Tô jogando Celeste, não terminei ainda, mas eu posso dizer que foi uma merda a quantidade de tempo que eu fiquei sem jogar esse jogo. É um absurdo, um absurdo a quantidade de tempo que eu fiquei sem jogar. Foi uma questão que eu vou contar pra vocês e se alguém tá passando pela mesma coisa, talvez seja interessante. Eu vejo muito speedrun. Eu vejo muita galera zerando os jogos muito rápido. Quando você vê um jogo que você não jogou no speedrun, você tem uma ideia completamente diferente do que é o jogo em si. Do que é você, mais, você jogar numa experiência mais casual, de boa, entendeu? Então, assim, eu vi vários speedruns celeste que pulam completamente a história, que não deixam nem a música tocar, entendeu? Que você não sente ali o gameplay, aquela, aquele negócio preciso demais. Aquela vontade de só mais uma tela, só mais uma tela, só mais uma tela. Você não sente isso. Então, assim, eu falei assim, cara, esse jogo nem é tão que a galera tá falando assim, porra. E aí eu falei assim, bicho, vou jogar. Joguei. Chorei litros. Litros. Que história maravilhosa, cara. Que coisa tocante. Que momento maravilhoso, não é? Que ele dá pena, brother. É spoiler, alerta de spoiler, se você não jogou Celeste, para de ouvir, vai jogar e volta, <risos> porque sério, me impactou demais, cara, e eu acho que até hoje é a melhor peça de mídia que lidou com ansiedade e depressão que eu tenha tido experiência com.
0: Não, é um é momento de ressonância luda narrativa muito foda mesmo.
1: Cara, você é. controlar a respiração de uma personagem tendo um ataque de pânico é uma coisa tão tocante que você vê, você ouvir num, sabe, num audiolivro, você vê um filme e você não vai sentir a mesma coisa do que é o seu controle tremendo e a pena na tela e a música e você tendo que ficar calmo junto com a personagem. Porra, bicho.
0: É foda, eu acho que essa parada do speedrun é uma coisa que eu já até conversei com o Nick sobre, mas eu sinto que o speedrunner, ele não vê mais o jogo ele só vê o sistema então assim, é, quando ele tá jogando aquilo deixou de ser celeste é o sistema celeste, então tipo o game design tá servindo outro propósito que é você ir o mais rápido possível então, ele só tá pensando no input e tal, não tem mais o momento pra você viver uma experiência dessas. Então, quando você o seu único contato com o jogo é o speedrun, você não tá vendo o game design do jogo, você tá vendo o sistema sendo exploitado pra acabar o mais rápido possível. Então, tipo, dependendo do jogo é legal, mas... A experiência de speedrun e jogar, obviamente, é, tipo, muito diferente. No caso do Celeste, então, fica ainda mais claro, porque o Celeste é difícil pra caralho. Fica aí
1: essa crítica real. Assim, o pessoal falava que era difícil, Eu falava assim, eu joguei plataforma 2D a minha vida inteira. Porra, aqui é gamer com G maiúsculo, bate no peito aqui, porra. Venceu lá o último chefão do Hollow Knight. Porra, zerou ainda Blind Forest. Enfim, difícil pra caralho desleal. Desleal é a dificuldade desse jogo. É des... você,
0: fez, você fez um B-Side já? Eu tentei fazer. Caralho, os B-Sides... Gente, os B-Sides são o seguinte. Depois eu descobri o que, que eles são. É, depois que você termina uma fase, você pode achar uma, uma fita secreta. E se você achar essa fita, você desbloqueia versões alternativas dessa fase que não entraram no jogo. Então, é tipo... Tudo que era assim, hum, isso aqui é fudido demais pra entrar no pacing normal. Vamos botar tudo um, um depois do outro pra ficar, tipo, ao invés de uma curva de fácil, médio, difícil, médio, difícil, fácil. Mé Sabe, uma curva que realmente é, cria um, um, um ritmo, né, de emoções. É não, tipo, é difícil, 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 tudo difícil pra caralho. Mano, primeira vez que eu fiz uma porra dessas, quando eu cheguei no final, eu tava suando, Suando muito. Eu tava com, tava com o corpo todo formigando De tão Não. difícil. Eu, eu, já
1: essa... um, eu já desenvolvi um tique nervoso jogando Celeste. Que é assim, soltar o controle daquela passada na, 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 na coxa, entendeu? No short. <risos> na, <risos> pra pra tirar, tirar o suor da mão, entendeu? Aí passa assim na testa e... Vambora. Sabe qual é? Assim, se você realmente tem muita paciência. E se você realmente tem destreza pra fazer as paradas. Porra, recomendo pra caralho. Mas eu acho assim... Ele é... Eu sei que eles têm muita coisa de acessibilidade, você pode deixar ele mais devagar, você pode ter pulo infinito, não sei o quê, mas mesmo assim, eu acho que ele é um jogo importante demais pra ser tão difícil.
0: É, eu sinto que, uhum. eu não sei se era alguma coisa de dar um peso diferente pros B-sides, ser uma coisa de escolha e dificuldade, porque, sei lá, parece que eles estando lá é, livremente, meio que qualquer um poderia fazer, mas é cara, é que vocês não estão entendendo. É muito difícil, é, é inacreditável. É, 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 é um nível surreal. É muito. É só jogando pra entender o quão difícil são os B-Sides.
1: Não, porque eu descobri, além disso, que ele, que ele se caracteriza, né? Eu não sabia disso. Ele é, não é uma plataforma 2D. Ele é uma plataforma de 2D. Plataforma 2D de precisão. Tá escrito, é, 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 ele fala que ele é isso. E você já viu o que, que é um jogo em pixel art ser preciso, irmão? Sim, é, são, ele... são as coisas que você tem que fazer com controle, que sinceramente é uma memória muscular que tem que ser muito específica para aquele jogo, cara. São as é, fases que você tão... treina pro Celeste que você só faz no Celeste.
0: Não, é o nível esportivo olímpico que você fica, dependendo da fase. Porque os seu, seus dedos fazem as paradas tão absurdas. Se você parar pra... Eu, eu, eu pedi pra Luísa fazer isso, minha namorada. Ela gravou o que meus dedos estavam fazendo quando eu tava jogando do Celeste. Cara, é tipo... Eu fiquei, cara, que porra é essa? Uhum. Tipo, tem que fazer muito input. Parece que eu tô jogando um jogo de luta com um campeão mundial.
1: Cara, você sabe fazer Hyper Dash, né? O... O sim, sim. lá. Cara, quando eu aprendi a fazer isso, meu irmão, meu dedo, meu dedão na mão direita, ele ficou com aquele calo que eu não tinha desde que eu jogava Nintendo 64, parceiro. <risos> que, é, aquele velho. calo no meio do dedo, que você não aperta X mais com a ponta do dedo, você aperta com o meio do dedo, assim. Você fica raspando, porque você tem que dar dash ao mesmo tempo que você aperta o negócio. Você Se... joga com
0: joystick, é, usando o analog ou o de D-pad? Depende da fase Caralho, eu também fico na dúvida às vezes. É, no, no geral, no d eu sou mais preciso, mas machuca mais.
1: Cara, o d é uma questão de precisão, mas alguns movimentos eu simplesmente não consigo fazer. Quando é muito diagonal, eu não consigo fazer bem no d Eu não tenho essa, essa destreza ainda. Então, assim, se for só, tipo assim, direita, baixo, cima, esquerda, suave. Mas se for uma parada mais diagonal, assim, eu prefiro usar o, o analógico mesmo. E, puta, velho, nossa senhora. Eu, Cara, eu, eu, é eu...
0: muito louco, é, é o único muito... jogo, fala, fala, fala
1: não, eu quero muito chegar no final, assim, mas assim, eu sei que vai ser um esforço, eu já tô no eu acho que eu morri menos do que a média das pessoas mesmo assim, eu já, já morri pra caralho, já tô somando assim, o que, 3 mil mortes já nessa porra e é... eu quero muito chegar no final
0: Te teve um b-site que eu morri mais de mil vezes, cara
1: é, não <risos> é porque eu sou masoquista mas, Com certeza.
0: eu acho que foi o único jogo que eu entrei numa fase e olhei e falei cara, eu não tô conseguindo conceber o quão difícil é essa porra
1: isso porque você não viu os mapas feitos pela comunidade.
0: Porra! Nossa! Não, mas, mas nessa hora eu vejo, tipo, uma... um pouco paradoxo do Celeste, que ao mesmo tempo que ele é muito acessível e ele fala muito sobre superar uma dificuldade, ele coloca umas dificuldades tão absurdas pra todos os jogadores, que às vezes parece que ele tá, tipo, ah, é... esse jogo tá te ensinando a lidar com situações de pressão. Agora enfrenta essa situação de pressão pra caralho aqui, meu irmão! Tá ligado? E eu fico, tipo, caralho, o que esse jogo tá me falando? Ele tá me preparando pra situação horrível que eu tô vivendo nessas fases? É um pouco paradoxal, assim. Eu adoro, eu acho que ele é um jogo incrível. Mas ele tem esse aspecto.
1: Cara, eu queria muito perguntar, realmente, assim, tipo, qual é a da dificuldade? O que essa dificuldade tá querendo dizer? Entendeu? Porque, realmente, tem todo esse lance de você superar problemas internos. Depressão, ansiedade, nervosismo, entendeu ansiedade social e tudo isso. Mas, assim, o importante é você, né passar do desafio, vencer o desafio e não ficar, tipo, batendo a cabeça na parede infinitamente porque isso já é uma parada muito fodida então eu, quero, eu queria muito perguntar assim, pro, pro Matt sabe é? Ele falou assim, tipo, cara, qual é a tua meu parceiro?
0: <risos> é, eu sinto que, realmente os B-sides, eles é, entra um pouco em conflito com a mensagem do jogo porque eles são muito, muito, muito estressantes, eles dão muita ansiedade mas, tipo, eu acho que é uma das coisas incríveis de Game Dev que o mesmo jogo consegue ao mesmo tempo te ensinar muito sobre você respirar e você conseguir passar por uma dificuldade e você ter que respirar muito pra passar por grandes dificuldades e é, é isso, ou vale a pena ou
1: segurar a respiração pra não mexer um Fio de cabelo.
0: É, pois é. Inclusive o Celeste teve brasileiros no desenvolvimento que é o pessoal da Miniboss que é a Mora e o Pedro os dois são bem ativos no Twitter. Eu, eu acho que teve mais uma brasileira também. Eu, eu, se eu não me engano uma das, uma das pessoas que participou, se eu não me engano é a raid também é, mas eu posso estar errado. Mas assim, sigam a galera da Miniboss e o pessoal do que fez o Celeste, que eles são muito legais. E a gente estava usando o Ogmo, que é o um criador de levels. Exatamente. Feito pelo, pelo, mas... Noel, pelo Matt Thornsoe e o Noel Berry, que foram os desenvolvedores do jogo. E, enfim, é isso. Bom, é... esse foi mais um Devlog do Terra Pulse. É... <risos> não sei como terminar. É isso, a gente vai mostrando pra vocês as coisas que vão acontecendo. E esperamos muito que, talvez, daqui a duas semanas a gente esteja cansadinho, mas não tão cansado quanto no último mês. E que a gente possa falar sobre como o jogo tá ficando bonito pra caralho.
1: É, e que o nosso jogo tá ficando um pouco, muito menos difícil do que Celeste. Ah, é uma, uma coisa que eu quero falar. É. Ai, ai.
0: É verdade. Mas eu espero que o Terra Pulse possa ser tão especial as pessoas como Celeste é pra, pra várias pessoas. Assim. É uma coisa incrível de game dev poder proporcionar esse momento tipo da pena. Eu espero que o Terra Pulse tenha a sua pena. É, fica aí essa frase nos programa. Valeu, gente. <risos> Até daqui a duas semanas. Um abraço. abraço.